0: 皆さんこんにちはリビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます今日は3月の24日日日曜日ですねどうでしょう日本の方は暖かくなってきたんでしょうか、えー、この時期になるとですね、えー、桜が咲いて、えー、お花見があったりすると思いますが、えー、ロサンゼルスの方も、えー、お花見ができる公園がありまして、えー、レイク・バルボア・パークという公園なんですが、あのー、真ん中にすごく大きな池があってその池をこう囲うように桜の木がずっと植えてあるんですね。で僕の記憶なんですが、えー、日本の桜とは種類が違うんですけどその桜を、えー、寄贈っていうんですかね、えー、提供したのは日系企業か、えーまあ、日本の方、まあ、そうですね、えー、の日本関係の人が、えー、と桜を提供してその公園に植えたと。い、え、い、ー、いうのを聞いていたんですねですごい昔に1回だけ行ったことがあって、えー、本当にそのですね、あのー、公園の池の周りにずっとこう桜が咲いていて、えー、とても綺麗で、えー、お散歩するだけでもすごくいい公園でですね、えー、今年もちょっと久しぶりに行ってみようかななんて思っていたんですが、えー、どうやらですねもうあと1本ぐらいしか桜の木が残ってないみたいなんですね。で原因が、えー、桜の木って、えー、一本病気になるとなんか周りもどんどん病気になっていくらしくてどんどんこう枯れていくらしいんですね。で今そのレイクバルボアパークに残っている桜の木は確かもう1本ぐらいだったと思うんですけれども、まあ、ちょっと寂しいなと思いながらただすごく綺麗な桜が見れるは見れるので、まあ、時間があればちょっと行ってみようかなと考えているところです。はいそれでは今回のポッドキャストですがまずはお知らせからいきたいと思います。えーとですね、毎年夏に開催している、えー、ダンスサマーキャンプ、えー、ですがプログラムがが出来上がりました、えーでですね、本当にたくさんのお問い合わせをいただいていまして、えー、プログラムはいつできるんだと2019年もやるのかというです、ねえー、お問い合わせをいただいて大変お待たせしてしまいましたが、えー、今回の、えー、ダンスキャンプはです、ねえー、期間が2つ、えー、選べるようになっています。えー、3週間か1ヶ月この2つの期間で、えー、3週間の場合は7月21日に日本を出発して、えー、ロサンゼルスでダンスのレッスンを受けて8月12日に日本に戻りますで1ヶ月の場合は、えー、出発日は同じですね7月21日から8月19日までの1ヶ月のプログラムとなっていますでダンススタジオなんですが今ロサンゼルスで人気のミレニアムとムーブメント・ライフスタイルこの2つのダンススタジオでレッスンを受けることができますで今ですね本当にそのダンスキャンプ含めダンス留学のお問い合わせを受けていてたくさんのスタジオでレッスンを受けたいと掛け持ちをしたいというお問い合わせもたくさんいただいています。であのダンスキャンプでも通常の、えー、ダンス留学でもスタジオの掛け持ちをしていただくことはできるんですが、えー、受けたいスタジオってもうありますかって先に聞くと、あのー、例えばミレニアムだとかあとデビーで受けたいという方が結構いるんですねただこのデビーダンススタジオはですね、えー、去年をもって、えー、スタジオが閉まってしまっていますで理由はよく分かっていないんですがなんかロサンゼルスシティロサンゼルス市の方と何かでもめたんですよねでなんとかそのクローズしないようにっていうので、えー、署名運動とかいろいろしてたんですが結局ダメで、えー、市の方から、えー、もうスタジオ閉めなさいといととうことででまったんですねだからあのスタジオの経営状況が悪化したとかそういうことではなくてすごく人気のスタジオで生徒さんもたくさんいたんですが何かそのあったんでしょうね市、えー、の方ともめて、えー、閉めなきゃいけなくなったと。であの再開する再開するみたいな感じで、えー、今日まで来ていて、えー、まだ開いていないのでデビーはですね、えー、スタジオえー、閉まっていいるるのでででレッスンを受けることができないんですねで去年までの、えー、ダンスキャンプではリビングアメリカでも、えー、ミレニアムデビームーブメントライフスタイルこの3つのスタジオで、えー、レッスンを受けれるようにしていたんですが、まあ、そのデビーが閉まってしまったので今はミレニアムとムーブメントでご案内しているとい、えー、ったところですで滞在先なんですが、えー、学生寮の4人部屋で、えー、食事は自炊となっていますで今年のダンスキャンプ、えー、もう一つ、えー、違うところがあるんですが、えー、語学学校にも通えるプログラムにしてみました。で、これはですね、毎年そういったリクエストが結構多くて、えー、語学学校にも通えますかと、えー、語学学校にも通いたいですと。いいうですねお問い合わせが多くて今まではずっとダンスのみのダンスレッスンだけのプログラムをご紹介していたんですが今年はですねいろいろ提携先と調整をしまして基本的にはダンスレッスンだけのプログラムなんですがハリウッドにある語学学校メンターという学校があるんですけれどもそちらの方で午前中がっつり英語の勉強もできて午後にしっかりダンスのレッスンもできるプログラムを選ぶことができます。で、あのプログラムなんですが、えー、詳しくはですね、えー、リビングアメリカのホームページからご覧になっていただきたいと思うんですが、一応定員を6名とさせていただいているんですね。で、去年はですね、その6名が全部埋まってしまっで結構早く売り切れてしまったので期間をずらしてまた8月の初めの方から2回目のダンスキャンプを販売しました。で今年もですね、えー、昨日初めて告知をしたんですが、えー、もう1名お申し込みが決まり、えー、もう1名も、えー、今お申し込み書を出してるところなので、えー、あと4名ですかねで売り切れたらまたちょっと期間をずらして提供できるようであれば、えー、ご案内していきたいと思いますがすごくすごく早く売り切れてしまうプログラムなので、えー、もしよければお早めにお問い合わせください。えー、お問い合わせはですね、リビングアメリカのホームページの方からでも大丈夫ですし、えー、リビングアメリカ夏のダンスキャンプと検索していただいて、えー、お問い合わせをいただいても大丈夫です、えー。もし興味があればですね、ぜひぜひお早めにお問い合わせください。はい、えー、と、お知らせは以上となります。でえー、僕の近況なんですが、えー、本当に本当に、えー、僕の近況で申し訳ないんですけれどもあの唇にですねヘルペスが<笑>できました<笑>もういきなり何言ってんだっていう感じなんですがもういつぐらいですからかねもう気がついた時から毎年冬になると,、えー、と左の唇の方に上,上唇ですねなんかこうしし,し水ぶくれか。ができていてい高校生とかいう時にはそれはあのを知らなかったんですねただ唇が荒れてる、えー、荒れてるんだろうと思っていて特に何も気にしなかったんですが、まあ、そういった情報がいろいろ入るようになってきてどうやら、えー、なんて言うんですかね口唇ヘルペスっていうんですかね口に唇。えー「口唇ヘルペス」って書いて「口唇ヘルペス」ですかね、えー、僕この呼び名はアメリカに来てから知ったんですけどあそういう名前があるんだとこれはどうやら感染してうつ、えー、っていくらしくてまあ一番気をつけなきゃいけないのは親が子供にうつしてしまうとでうちの親父もですねがっつりなってたんですねだから僕は感染じゃなくてて遺伝だと思ってたんです<笑>であの実はこういう病気で名前もちゃんとあって感染するんだっていうことでお、えーまあ、親父に「お前のせいだ」と<笑>いうのを、まあ、だいぶ前ですけど言ったことありますね。そしたら親父は「いや俺の時はそんな知識もないし知らないよ」っていうのでその水ぶくれをですね潰すとその中の菌がバーって溢れてあの感染してしまうんですよね。だからそういうのを知ってから、まあ、うち今子供がいるので極力その唇にあの水ぶくれができたら例えばそうですねあの洗い物洗い物じゃないですごめんなさい手をよく洗ったりだとかその唾液でも感染するらしいので例えばコップでこう使い回しをしないようにしたりだとかすごくすごく気をつけて生活をしていますであのもうあできそうだなっていう時はですね唇がなんかこうムズムズするんですね中がちょっとこう難い感じががしてさすに、ね、長年付き合っているのでああこれはできるなと思ってすぐ薬局に行ってでそのヘルペスの薬を買うんですが本当にピンキリで売ってまして8ドルだから、まあ、約800円ぐらいから一番高いやつは30ドルぐらいなんで800円から3000円ぐらいの幅で薬が売ってるんですねでやっぱ移しちゃ嫌だしその唇がこう水ぶくれができてこう見苦しいので早く治そうと思ってその僕3000円の一番高いやつを買ってたんですでつけるとあのー、水ぶくれにならないんですねもうすごいスピードで枯らしてってでさっとこうちょっとなんかこうなんですかね荒れた感じにはなるんですけれどもこうぐちょぐちょしてあのーなんですかね、痛々しい感じにはならないんですね。ただ 3,000 円の本当にちっちゃいんですよちっちゃいチューブ、えー、となんて言ったらいいんですかねリップクリームの,あの長さで、えー、こうビュッと軟膏みたいな感じの入れ物なんですがそれで 3,000 円もするのはちょっとどうかなと思って逆に一番安い、えー、8ドルのやつを買ってみたんですがこれでも十分効くんですね、えー、英語では「コールドソア」って言うんですけれども、まあ、もしその留学生で留学中に、えー、ヘルペスができてしまったら「えー、コールドソア」っていう風に薬局で聞けば、えー、普通に売っているので買うことができます。で8ドル一番安いやつでもですね、えー、全然あのー、効果があるのでそんな高い30ドルのやつを買う必要はないですね。実際僕は使ってみて、えー、高いやつが効くんじゃないかというですね、まあ自分の中のジンクスみたいなものにやられてしまっただけで全然安いやつでも、えー、治ります。で、僕はそういった薬も、それこそヘルペスっていう名前も、全部アメリカに来てから知ったので、そういった、あの、基本情報は僕はアメリカが基準なんですね。だから、ヘルペスっていうよりも、先にコールドソアっていう名前を覚えましたし、薬局行ってどこ行きゃ売ってる、まあその唇セクションというか、どういうこう、セクションに並んでるとか、いうのを知っていて、知識がアメリカが先で、で、日本に帰った時にたまに疲れたり特に冬ですね冬に帰るとあの唇にそのヘルペスがでできるんですよで日本に帰ってるときはほぼほぼ仕事をしていて、えー、留学生と会ったりそれこそ説明会をやったりだとか、えー、いうことをするのでやっぱ見苦しいじゃないですか唇にこうヘルペスができてるとだからできそうだなって思った時に、えー、薬局に行ったんですね僕知らなかったんですけど日本の薬局って売ってないんですねあ売ってない、まあ、厳密に言うとあの薬剤師さんのいる薬局でしか売ってなくて。お医者さんの処方箋があるかもしくは以前、えー、ちゃんとお医者さんにヘルペスの治療を受けたことがあってそれを証明できるか、まあ、要するにそのちゃんと一度ちゃんとお医者さんに診てもらってないと薬薬剤師さんんがいいてても薬売ってくれないんですよねでアメリカはそこら辺に普通に売ってるのでそういった、あのー、文化の違いですかねを知らなくて。あの買いに行ったら「あうち薬剤師さんがいないからダメなんですよ」って言われて「あそうなんだ」と思って薬剤師さんのいるどこだっけのあれ松本清志かなまあ、薬局屋さんをこう電話で探して「であうちいますよ」って「11時から来ますんで」って言われたので行ったら「えあの。処方箋がないと買えませんけどって言われて<笑>え「えそうなんですか?」って、まあ、僕のいいおっさんですよねもう40過ぎたおっさんが「そんなこと知らないの?」みたいな感じの<笑>雰囲気にもなったんですがなんでそのコールドソアそのヘルペスの,あの薬ぐらいで処方箋がいるのかなってちょっと不思議だったんですけれどもまあ強いっちゃ強いんでしょうね。だから日本はそういった薬にちょっとこう、まあ、僕から言わしてみればビンじゃないのかなって思うんですけど。あの、ヘルペスぐらい、そんなね、お医者さんに行かなくても薬を売ってくれればと思うんですが、まあそういったことも一つ勉強しつつ、今年もえヘルペスになりましたので、今薬を塗って、もうあれですね、もう治ってますね、あとちょっとかな、なったというのが僕の近況になります。なんじゃこりゃみたいな近況でえ申し訳ないんですが、それでは今回のトピックいきたいと思います。今日のタイトルなんですが「アメリカの留学には ESTA が必要」って言われたけどその ESTA って何どうやって申請するのというタイトルにしてみました。で、そもそもアメリカはですね、3ヶ月以内の留学の場合は、ビザはいりません。で、ビザはいらないんですが、じゃあ何もいらないかというとそうではなくて、今言ったタイトルにある ESTA、これは ESTA と言いますが、その ESTA の申請が必要になります。ただ、もともとですね、アメリカは3ヶ月以内、ビザが必要じゃない留学旅行の場合は、えー、何も申請せずにアメリカに渡米することができたんですね。だから観光しようが留学しようが、えー、飛行機のチケットさえ買えばアメリカに来れたんですが、えー、テロがありまして、テがありましたよね。それで、もう変な人は入国させたくないということで。エスタというのが始まったんですねだからそのまあ最近知らない人も多いと思いますがそのエスタというものを申請するようになりました。でどういったことをするかというとまあ自分がどういう人間だという情報だけですねどこに住んでいるどれぐらいアメリカに行くどこに滞在する。それぐらいですか、ね、あとあのなんか過去に犯罪歴はないかとか何、えー、ですかねその中東ですかねそのテロを起こした人の国に過去に行ったことがあるかとか、まあ、日本人であればほとんどいいえですよね。で日本人であれば、えー、まずまず、えー、もう 100% って言っていいですかね。何、えー、て言うんですか取れないエスタが申請できないことはありません。えー、99.999%、えー、取得することができます。で、申請方法なんですが、えー、これってオンラインでやるんですね、えー。オンラインでしかできません。で、あのー、今言ったその自分の名前であったり住所、電話番号を、えー、アメリカでの滞在先、連絡先、滞在期間。えー、まあそういったこう今回の渡の米に関しての情報を入れるんですがただ気をつけることが一つありましてそれは名前のスペルですね、えー、例えば僕であれば和田とかえ鈴木とかそういう名前であれば英語にそのままローマ字にするだけでいいんですがちょっと難しいのが「太田」とか「斎藤」ですよね。大太田」っていうと「OOTA」なんですね。オタ、まあ、になっちゃいますけどその、えー、名前のスペルですねあと斎藤とかですよね「斎藤う」なのか「斎藤お」なのかだと違うんですねでこれは別に「合ってる」「間違ってる」っていうことではなくて、えー、エスタを申請するその名前のスペルは必ず「パスポート」と同じスペルにしなきゃダメです。だから太田の場合は「おおた」「おおた」「おおた」おおたっていうふうにパスポートに書いてあるのであればエスタも同じように「おお a というふうに記入、えー、する必要がありますでもしくは「おおた」「おおた」でパスポートの名前を申請しているのであればそれと同じにするこれは「あってる間違ってる」はないです「えー、おお a でも「お t a でもどっちでも大丈夫ですただ、えー、エスタの申請の名前はそのパスポートのスペルと必ず同じようにするということですね。で申請費用なんですが、えー、14ドルですだから為替の変動があったとしてもまあ大体かかっても 1,600 円ぐらいですかね。でエスタを取るときに、えー、申請するときに、えー、とっても気をつけなきゃいけないことなんですがそもそもこのエスタ申請し忘れると日本で空港ですね成田とか羽田とかでチェックインするときにチェックインさせてくれませんあの例えば JALANA シンガポールアメリカン航空とかいろいろ飛行機会社がありますが航空会社が航空会社がありますがチェックインカウンターでチケットも買ってると。でアメリカ行きのチェックインをしたいパスポートとチケットを出しましたとそうすると向こうは、えー、とシステムを見るんですねそうするとエスタが終わってるかどうかも出てくるんですそのエスタが終わってないと日本の時点でチェックインさせてくれないんですだからアメリカ行きの飛行機に乗ることができないんですね入国審査云々の前にアメリカに行きました。アメリカの入国審査で云々ということ以前にそもそも日本を出発することができないのでこれはもう大問題です。で、あのー、誰かなうちの留学生ではなかったんですけれども空港で申請した人がいたんですね。でその場で申請が、えー、承認されれば問題ないんですがマレーにランダムで72時間ホールドされるる人がいるんですねこれは例えばそのこの人に何か問題があるとかではなくてすごくこのアメリカ政府がランダムに選んでその人をたまにピックアップする人が、えー、ピックアップして誰でもいいんです。でちゃんんと調べるる場合があるんですね本当に合ってるかどうかと、えー、問題ない人かどうかというのにたまたま当たってしまうと72時間、えー、エスタの、えー、承認が下りないんです。だ空港でワイやっってなかったどうしようもうノートパソコン開いてパーって、まあ、あのスマホでもいいですよねやっちゃえって言って乗った人が過去に留学生じゃないですよ誰だったかな<笑>いましたがそれで乗れたのでよかったんですが承認されなかったらえー、全てがパーになります飛行機代も留学費用もパーになってしまうので、まあ、そもそもそのエスタの申請は絶対忘れないというのを気をつけなきゃいけないのと、えー、エスタが取れたイコールアメリカに渡米する権利をもらったと。まあ、渡航証認番号みたいな感じですかね。エスタが終わると番号をもらえるので。まあまあ渡米してもいいよっていうような番号をもらえるっていうだけで入国審査はちゃんとあります。なので、えー、きちんと入国審査の準備をしてなきゃダメですね。えー、と入国審査官が大体聞くことは同じなんですがどれぐらい滞在するどこに滞在する何しに来たのとかそういうことを英語で対面でやりますのでそれもきちんとできないとアメリカに入国することができませんそして一番気をつけてほしいこと1 1番かなさっきあの必ず申請することを1番って言ってしまったので今ちょっと自分の中で矛盾が生じてしまったんですが、えー、エスタ、えー、オンラインでしか申請ができないと言いましたが、えー、エスタ申請というふうに入れるとですねいろんんなサイトが出てくるんですねで基本的には基本的にはなじゃないですね必ずえっ、ー、とアメリカ大使館のサイトで申請して欲していんですそうすると14ドルかかっても1600円で終わりますただいろんなサイトが出てきてさもうちがエスタの申請サイトですみたいな上手に作ってるサイトがいくつも出てくるんですねでそういったところはですね、えー、アメリカ大使館のサイトと全く同じことをさせるのに、えー、手数料を7000円もっとかな 7, 円とかかな円取るんですねだからエスタの申請代が、えー、1,600 円ぐらいプラス例えば 7,000 円ぐらいかかってしまうので、えー、何かこう代わりにやってくれるわけじゃないんですもうほとんど同じことをやらされてるのに、えー、7,000 円高いっていうサイトがあるんですね。でうちの親えー、何回もアメリカ来てて、えー、エスタの申請も僕はもう親にはちゃんと言ってますのでやってたのにもかかわらず、えー、最後に来た時に「エスタの申請またしなきゃ」って見てみて「あなんだ日本語のページができたんだ」って何回も渡米してる親でも勘違いさせるぐらいの、えー、巧妙なページが<笑>できていて親,と人あ親父と2人で来たんですが、えー、1,600 円 ×2 で 3,200 円で済むところを1万 4,000 円 4, 円2人分、えー、申請費用払ってきたとでおかしいよねこれって私間違えちゃったっていうので一緒にサイトを見たんですがすんごいちっちゃい文字で「返金しません」とか、えー、絶対読まないような、えー、ページになとそこに絶対飛ばないようなページがちゃんとあるんですよ。で、あのー、ちっちゃく絶対読まないような感じで書いてあるんですよ。<笑>本当にちょっとこう何て言うんですかねあの印、ー、出すごく良くないなと。え、思うんですが、えー、そういったサイトがあります。で、具体的に、えー、サイトを見てみました。えー、っと、で、えー、名前をこう、ポッドキャストでこのサイトはダメって言ってしまっていいのかなってちょっと思ったので、逆に、このサイトでやってくださいというのを言えばいいかなと思って、えー、エスタの申請、え、エスタ申請というふうに検索をして、えー、必ず、在、あ、エスタ申請、在日米国大使館と、えー、書いてあるサイトをクリックしてくださいでそれを選んで、えー、申請をしていただきたいですでもし、えーとまあ、どれかわからないということがあればもうリビングアメリカの方に連絡ください、えー、僕がサイトのリンクを送ります<笑>でそちらで申請していただければ、えー、1600円で済みますただ、えー、いろんなサイトがあるので、えー、必ず、えー、そういったサイトでやると7000円以上手数料を取られる上に結局、えー、何ですかねアメリカ大使館のホームページでやってることが一緒なので何か特別に 7,000 円分やってくれるわけでは全くありませんので是非是非これは気をつけていただきたいなと思います。はい、えー。今回の配信は以上になりますが、いかがでしたでしょうか、えー、最後にもう一つだけお知らせですが、えー、リビングアメリカでは、えー、メール、お電話、えー、渋谷でのカウンセリング、あと LINE でのお問い合わせも、えー、やっています。で、今ですね、もうほとんど LINE ですかね、えー、お問い合わせをたくさんいただいているんですが、やっぱりこうお話をして、あのー、相談をしたいという方もいらっしゃいます。実際僕も昨日もそうですし明日も留学生留学したい方とのお電話のカウンセリングが入っていますが。どの方法も無料です。お電話の場合は、ロサンゼルスから僕がおかけしますし、お電話をおかけしますし、東京、渋谷の方であれば、日本のスタッフが対応しますが、どちらも何回でも無料なので、もしご希望であれば、遠慮なくお問い合わせください。はい、今回の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。